0: A paz do Senhor, a igreja, amém. Pode ser um pouquinho mais forte. A paz do Senhor, amém. Amém. Você pode ser seu É um imenso prazer poder estar aqui nessa noite. Como vocês podem ver, o sotaque é um pouquinho diferente. A gente vê lá no Rio. Como a pastora já disse, nos conhecemos há uns anos e é uma família que tem uma relevância espiritual e de amizade muito grande para nós. Então, desde já, a primeira coisa que tem que fazer é agradecer o convite, agradecer primeiramente a, a confiança. Trago comigo um abraço do meu pastor, o pastor presidente lá do Rio de Janeiro. Um abraço a toda a igreja, um abraço aos pastores, um abraço a todos. É, em nome de Jesus, em breve, Ele também estará aqui para a gente poder cultuar junto. <risos> Espero poder voltar outras vezes. Espero que vocês não estranhem muito os X e os S que a gente puxa. É assim mesmo, vocês vão se acostumando. <risos> Mas vamos realmente ao que interessa nessa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Daniel no capítulo 3. Daniel no capítulo 3 Eu tava falando ali com o Pedro antes de começar o culto De que Deus ele tem preparado o caminho Que Deus ele é tão maravilhoso Que ele tem unido as pregações, ele tem unido as mensagens E o pastor Eduardo começou a mensagem ontem o Pedro deu continuidade à mensagem hoje E eu vou dar mais uma continuidade a essa mensagem, amém? Quem achou, diga amém, Daniel no capítulo 3, no versículo 8 Nos diz assim Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus Dizendo ao rei Nabucodonosor Ó oh, rei, vive para sempre Tu emitiste um decreto ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse as imagens de ouro e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas mas há alguns judeus que nomeais para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, nego que não te dão... Furioso Nabucodonosor... vocês não prestam, vocês nem adoram as imagens de ouro que eu mandei erguer, pois agora vocês ouvirão o som da trombeta novamente, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música. E se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E Deus e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraco e Mesacabe de Negro responderam ao rei, ó Nabucodonosor: Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto poderá livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Te convido a fechar os seus olhos nesse momento para estarmos orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos nesse momento por estarmos aqui. Te agradecemos porque já podemos ouvir a sua voz desde o início desse culto. Te agradecemos porque já podemos sentir a tua glória, sentir a tua presença se manifestando no nosso meio. E que esse momento venha a ser um momento de confirmação e do falar daquilo que o Senhor tem para a igreja. Encha o meu coração com as tuas palavras para que ao abrir a minha boca só saia aquilo do que o meu coração está cheio E que ele esteja cheio da tua presença, que ele esteja cheio das tuas palavras, que ele esteja cheio de quem tu és Quebrante Deus e nos ensine a quebrantar o nosso coração Para que a tua presença e que a tua palavra e aquilo que o Senhor tem a tratar no nosso coração nessa noite venha fixar e venha afirmar para que saiamos daqui nessa noite não da mesma forma que entramos mas que venhamos sair daqui transformados e revestidos por algo novo do Senhor porque cremos em Espírito Santo que ainda tem muito do Teu agir para fazer durante essa conferência nas nossas vidas, ó Pai Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Amém Amém Quantos aqui já ouviram a história de Sadraque, Mesaque e Abednego Levanta sua mão como nós estamos falando desde ontem, esse, esses homens, eles se enquadram numa história do povo de Israel. A história do povo de Israel, como a gente tem visto, como a gente tem ouvido desde ontem, ela começa bem lá atrás, começou com Abraão e deu seguimento por homens de Deus que nós lemos na Bíblia, que nós temos acesso, que nos são referência e que são histórias que nós estamos acostumados a ouvir. Então, o povo de Israel, ele começou extremamente fundamentado, começou extremamente posicionado diante da presença de Deus. Debaixo da obediência, debaixo de uma direção. Só que passa um tempo, como o Pedro estava falando hoje na pregação dele, passou um tempo e aquele povo passou a se corromper, aquele povo se tornou um povo corrompido, aquele povo estava prostituindo a sua fé com outros, com outros ídolos, com outros deuses, com outras culturas. Estavam se envolvendo tanto com outros povos que acabaram é, assimilando e acabaram adquirindo para eles costumes que não eram nada a ver com aquilo que Deus tinha para eles. Então Deus, ele começa um tratamento com o povo. Deus envia uma série de profetas para pregar arrependimento ao povo, para pregar restauração ao povo. Deus manda profetas para manifestarem e chamar a atenção do povo, mas mesmo assim o povo permanecia com seus corações endurecidos e voltados para outros deuses e voltados para outras coisas. Até que chega um momento, como o pastor Eduardo falou na sexta-feira, que ele chama a atenção do povo e diz que o povo se seria castigado pelas escolhas que eles estavam tendo e pelo posicionamento diante de Deus que eles estavam mantendo. É quando nós vemos que Deus permite que a cidade seja atacada e que o povo de Israel seja escravizado pela Babilônia. Com esse rei que nós acabamos de ler, que é o rei Nabucodonosor. O povo de Israel é escravizado, eles são tirados da sua terra. A sua terra é completamente destruída, o templo é destruído, tudo é destruído. Eles se tornam escravos do povo da Babilônia. Babilônia, que era um povo extremamente... Contra as coisas que Deus pregava, contra tudo E a maior prova e a maior coisa que nós podemos perceber de como era o povo É de como era o rei daquele local Era um rei completamente fora da visão do Senhor Jesus Então aquele povo se torna escravizado por eles E eles ficam ali E eles... É quando o rei Nabucodonosor, como nós lemos Ele manda que se construa uma estátua ele manda que se construa uma estrada de ouro e que em determinado momento, ao tocar a trombeta, todas as pessoas que estivessem ali deveriam se prostrar diante daquela estátua. É quando nós vemos esses três homens, Sadrach, Mezach e Abednego, que se destacam no meio dessa história. Porque no meio de todo o povo de Israel que estava sendo escravizado naquele local, eles foram os três homens que nós já sabemos que permaneceram de pé e não se dobraram e não se curvaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor construiu. O povo... Eles estavam sofrendo O povo estava passando por um momento de dificuldade O povo estava passando por um momento de provação E o que nós vemos é que Deus esperava deles um posicionamento Deus esperava deles um posicionamento mediante tudo aquilo que eles estavam vivendo É quando esses três homens mais Daniel Como nós lemos nos, nos dois primeiros capítulos eles se destacam dentro do reino, eles se destacam naquele lugar, eles se, eles se destacam ali dentro, nós lemos sobre o jejum de Daniel, onde todos os outros jovens que foram recrutados para trabalhar no palácio estavam se alimentando com as mesmas coisas que o rei comia e Daniel e eles decidem se alimentar somente de água, frutas, legumes e no final de tudo o rei vê que eles eram os mais fortes, os mais inteligentes, eles eram os mais prontos para o trabalho. Então eles já tinham certa referência, eles já tinham certa influência Eles já tinham desde o início, desde que eles chegaram lá, desde que eles chegaram lá na Babilônia Eles já tinham um posicionamento diferente do posicionamento de muitas outras pessoas que estavam ali Mas Deus leva aquele povo, Deus permite que aquele povo passe por essa provação Para que eles entendessem que o posicionamento deles deveria mudar o povo não estava de quarentena, não estava rolando Covid, não estava rolando nada, mas eles estavam sendo escravizados. Eles estavam sofrendo naquele local como nós já dissemos. E dentre os milhares de israelitas, somente esses três homens não se curvaram. E eles não se curvaram porque o posicionamento que eles tinham refletia o fundamento no qual eles estavam firmados. Então, o meu posicionamento, ele reflete completamente em qual fundamento a minha vida está estabelecida e está afirmada. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 7, nós lemos no final do Sermão do Monte, Jesus dizendo que não construa sua casa na areia, mas construa sua casa sobre a rocha. Existem dois fundamentos, Deus nos fala sobre dois alicerces A areia e a rocha E Deus Ele nos diz, não construa sua casa na areia Construa sua casa na rocha Porque se a tempestade vier, se o vento forte soprar Aqueles que estiverem firmados na rocha não serão abalados Mas por que, que eles não serão abalados? Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Salmos, no capítulo 62, no capítulo 2, nós lemos... Somente Deus é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura e jamais serei abalado. Quando abrimos a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 26, no versículo 4, nós lemos... Confiem para sempre no Senhor, pois somente o Senhor é a rocha eterna. Quando abrimos a nossa Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 22, nós lemos... Pois quem é Deus além do Senhor e quem é a rocha, senão o nosso Deus... Quando abrimos a nossa Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 3, nós lemos... Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Então, o que nós entendemos? Nós não somos abalados e nós não nos tornamos instáveis naquilo que estamos firmados porque a rocha na qual o Senhor nos manda fortificar a nossa vida é o Senhor Jesus. E Deus, Ele não se abala com aquilo que abala a minha vida. Deus não se abala com o teu problema. Deus não se abala com a tua dificuldade porque Ele tem o controle de todas as coisas. E se estamos firmados em alguém que não é abalável, logo nós não não seremos abalados Então Deus e ali Jesus Ele nos ensina que nós precisamos Estar firmados em um fundamento Mas a escolha do qual Fundamento eu estarei firmado É minha e é sua mas, Joyce, o que é fundamento? O fundamento ele é a base, o fundamento é o alicerce. Nada se constrói sem que exista um fundamento. Nada se constrói sem que seja estabelecido primeiramente a base para que, que dê substância para tudo que será construído. Em uma obra, em tudo, primeiro se constrói a base. Primeiro se constrói o alicerce. E não é diferente na nossa vida espiritual. Existe algo no nosso entendimento. Que precisa ser firmado muito antes das coisas acontecerem E essas coisas elas começam quando nós entendemos que a rocha é Cristo E Cristo é quem dá a base para o meu posicionamento ser firme E a palavra é quem me garante que essa base ela é inabalável mas se o meu fundamento estiver na areia, se eu estiver posicionada em um fundamento de areia, um alicerce de areia, o meu posicionamento ele será completamente instável e abalável quando nós abrimos a nossa Bíblia lá no comecinho em primeira semana nós lemos sobre Ana, uma mulher que era estéreo, ela desejava um filho, só que o seu marido tinha outra mulher, Penina, que tinha seus filhos e vivia zombando da vida de Ana, e Ana ela, se tornava, ela ficava mexida ela se abalava com as provocações de Penina até que chega um momento que ela decide tomar um posicionamento perante o Senhor, ela vai até o templo ela se ajoelha, ela clama ao Senhor de tal maneira que eles acham que ela estava bêbada Mas naquele momento, Ana estava estabelecendo um fundamento estável na vida dela Naquele momento, Deus estava estabelecendo um fundamento firmado na rocha E nós temos essa certeza, porque no capítulo 2 de 1 Samuel Nós vemos que na oração de Ana de agradecimento, ela diz Obrigada Senhor, porque Tu és a minha rocha Ana, ela declara que Deus Ele é rocha então, quando Ana, estava sendo, quando Ana estava fora desse fundamento, quando Ana estava fora desse posicionamento, ela estava o quê? Abalável. Mas quando ela se firma na rocha, ela não se abala de tal maneira que ela cumpre com o seu prometido de dar aquilo que ela tanto pediu, aquilo que ela tanto, que ela tanto sonhou, aquilo que ela tanto chorou, ela dá o seu filho para trabalhar no tempo. De tanto que aquela mulher estava fundamentada na rocha que é Cristo. E nós precisamos estar fundamentados na rocha que é Cristo. Mas o problema é muitas das vezes na nossa vida é exatamente estar envolvido nessa parte. Vou contar um, um, um testemunho pessoal. Durante essa quarentena nós estávamos trabalhando nos cultos online na igreja. E eu confesso que eu estava passando por um momento extremamente Fundamentado na areia Estava passando por um momento Instável, espiritualmente E emocionalmente Eu não estava bem em muitas coisas Só que chegou um momento que Um dos pastores da minha igreja Ele parou, ele me parou e falou assim Eu tenho uma coisa para dizer do Senhor para você Eu amei, o que o Senhor tem para dizer Aí ele virou para mim e falou assim Olha, você precisa se posicionar Você precisa se posicionar posicione-se no lugar certo, posicione-se no lugar correto, que Deus vai te direcionar. E eu guardei aquilo no meu coração, eu guardei aquilo para minha vida, eu fui colocar em prática, e quando eu fui colocar em prática, eu percebi que esse posicionamento me faria ter que abrir mão de muitas coisas, me faria ter que renunciar a muitas coisas, mas que tudo isso valeria a pena pelo meu posicionamento. Joyce, por que você está dizendo isso? Porque a rocha, o fundamento, ele não muda porque eu vou Construir nele, mas Eu mudo porque eu vou construir Na rocha, a partir do Momento que eu tomei o posicionamento De me firmar na rocha Eu tenho que entender Que o querer não mais é meu Que os sonhos não são mais meus Que o que eu planejo não é mais meu É tudo dele, é tudo para ele E é tudo por ele O meu querer ele deixa de existir Quando eu entendo que Na rocha eu tenho que ser dependente de quem ele é eu tenho que ser dependente de Cristo e é nessa que muitos cristãos às vezes acabam saindo, porque ao perceberem que ao construir sobre a rocha terão que abrir mão de muitas coisas muitos desistem e é por isso que em plena pandemia, em pleno século XXI, ainda vemos pessoas mal posicionadas em relação a Deus. E mal fundamentadas, fundamentadas na areia. Porque não estão dispostas a serem moldadas pelo oleiro. Não estão dispostas a serem moldadas por Deus. Porque sabem que isso vai custar inúmeras coisas. Vai custar o conforto e vai ter que ter ação. E o principal, que é o que estamos falando nessa noite, vai me custar posicionamento. Quando nós lemos sobre sadraque Mesaque Ben Negro, nós vemos que o posicionamento deles geraria morte. Mas eles eram tão fundamentados em quem eles eram em Deus e na identidade que eles tinham em Deus e em quem Deus era para eles que a morte já não era mais tão importante se comparado à glória de viver em prol do Deus pelo qual eles estavam servindo ah, mas eu sou da igreja, eu venho aos cultos eu participo de tudo muito bom, mas quando nós abrimos a nossa Bíblia em Mateus, nós lemos sobre o homem rico, o homem que cumpria a Todos os mandamentos O homem que fazia tudo que era Estava no script do crente Vinha para a igreja, botava a Bíblia debaixo do braço Seguia tudo Mas quando ele pergunta ao Senhor o que ele precisava fazer Para ir para o reino dos céus Jesus fala para ele o que? Larga tudo e me siga Aquele homem que era rico, que tinha muito poder Que tinha muito dinheiro, o que ele faz? Ele vai embora triste com o que Jesus falou para ele Muitas das vezes nós estamos fundamentados Mais em em religiosidade do que fundamentados em Cristo você está fundamentado em vir à igreja aos domingos em ler a Bíblia só na igreja, em orar só na igreja você está fundamentado somente nisso a nesse momento estar acostumado a ficar em casa assistindo o culto do conforto da sua casa podendo estar aqui isso nos mostra que nós estamos posicionados mais na religiosidade no que em quem Cristo é e no que Ele tem para fazer nas nossas vidas um exemplo disso que nós vemos é quando nós abrimos a nossa Bíblia e nós lemos sobre Jonas. Creio que todos aqui conhecem sobre Jonas. Jonas é um profeta de Deus. Só que chega um momento na vida de Jonas que Deus vira para ele e fala, olha, posicione-se, levante e pregue a minha palavra em Nínive, porque aquele povo precisa ouvir a minha palavra. Aquele povo precisa ouvir o que eu tenho a dizer a eles. E Jonas, em vez de tomar o posicionamento de quem está fundamentado na rocha, ele entra num barco, vai para o lado contrário e como se nada tivesse acontecido, ele dorme no porão daquele barco. Como se Deus não tivesse pedido para ele um posicionamento, ele vai para outro lugar e ele mostra um comportamento de gente que está fundamentado na areia. E acontece todo o um reboliço, vem uma tempestade que abala o barco, que abala Jonas, que abala a todos. Vem uma tempestade e por fim, como a gente bem conhece, Jonas é jogado no mar. E quando ele é jogado no mar, um grande peixe o engole. Então o que acontece? Jonas ele é engolido por aquele peixe. E Deus leva Jonas para o mais profundo dos mares. E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Jonas no capítulo 2, uma das orações que Jonas faz dentro da barriga daquele grande peixe é Tu me levastes para o mais profundo do mar, onde se dá para ver o fundamento dos montes. Tu me levaste para o mais profundo do mar, onde dá para se ver o fundamento dos montes. Então conjecturando aqui, colocando perto e colocando inserido na nossa mensagem É como se Deus dissesse a ele Veja o fundamento dos montes Veja onde eles estão firmados Tudo que você estava vendo lá em cima Só está lá em cima porque aqui embaixo, no mais profundo do mar Existe um fundamento que dá a base Existe um fundamento que dá sustância Existe um fundamento que dá força para que aquilo tudo apareça então Deus leva Jonas para o mais profundo Deus leva Jonas para o fundamento do, dos montes Para tratar aonde estava fundamentado o fundamento de Jonas Deus o leva até o mais profundo onde ninguém vê Lá no mais profundo onde ninguém via Jonas Não tinha nada ali Só tinha Jonas e tinha Deus só tinha Jonas e tinha Deus e Jonas ele ora, ele fala com o Senhor, Deus trata o coração dele, é quando nós vemos que o peixe vomita na areia e todas as coisas mais acontecem, mas eu acredito que Jonas saiu dali com um posicionamento diferente, Sabendo que o seu posicionamento e que o seu fundamento precisava estar no lugar correto E ele precisou ser, passar por coisas que a gente nem imagina que seja possível Para entender que Deus ele é o principal e que o fundamento de Cristo ele tem que ser prioridade no nosso coração Tudo que nós vemos só está lá graças a um fundamento Tudo que nós vivemos está fundamentado em algo então eu imagino Deus tratando no coração de Jonas Viu os montes, você viu tudo que está lá em cima Eles só estão lá graças a esse fundamento que está aqui no profundo Onde ninguém vê Por que você está contando isso tudo? Porque o que Deus tratou no meu coração E foi o que eu estava orando aqui antes de vir Eu falei assim, Deus, a primeira pessoa a ser tratada por essa mensagem Eu tenho certeza que sou eu no profundo, no íntimo. É lá onde está o nosso fundamento. Então, não tem como eu falar sobre posicionamento. Não tem como eu falar sobre fundamento. E não falar sobre intimidade. Porque não existe posicionamento. Não existe fundamento sem uma base em Cristo. Não existe posicionamento sem uma base de intimidade não tem como eu estar fundamentado em alguém que eu não conheço não tem como eu estar fundamentado em alguém que eu não faço ideia de quem seja quando nós nos aproximamos com Cristo, quando nós nos relacionamos com Cristo, nós nos tornamos íntimos de quem Ele é. E isso nos dá confiança de sabermos que podemos fundamentar a nossa vida e confiar e depender de que eu posso descansar, porque aquele Deus que não dorme continua zelando pela minha vida e por todas as coisas. Voltando no exílio babilônico que a gente falou lá na frente, Deus tinha um povo fundamentado na areia, que estava gerando um péssimo posicionamento, e Deus usa todos aqueles profetas para ministrar, e um dos profetas que ele usa, ele usa Ezequiel de forma extraordinária. Deus usa Ezequiel para ministrar diretamente ao povo que estava sendo escravizado sobre a palavra do Senhor. E Deus fala muito com Ezequiel através de visões e Deus mostra através dessas visões que ele restauraria o povo e que ele restauraria o templo e que ele restauraria todas as coisas trazendo aquele povo de volta para casa. Nós lemos isso melhor quando nós abrimos a nossa Bíblia. Abrimos a nossa Bíblia Ezequiel no capítulo 11, no, cap, e no, no capítulo 11, no versículo 19 mas o que me chama a atenção é que no capítulo no capítulo 11, no versículo 19, Deus diz assim eu lhes darei um novo coração e uma nova mente, eu lhes darei um novo coração e uma nova mente, ou seja, Deus estava já tratando no coração de Ezequiel que ele estava mostrando que para a restauração do povo ser completa, eles teriam que mudar o posicionamento e a melhor e a única forma de mudarmos o nosso posicionamento em Cristo é entendermos que o nosso coração e que a nossa mente precisam estar fundamentadas nele, precisam estar fundamentadas no Senhor tanto que em Romanos nós lemos que nós precisamos ter, renovar a nossa mente, renovar aquilo que nós temos. O nosso coração tem que ser dele, a nossa mente tem que ser dele. E o nosso posicionamento está inteiramente ligado a, esse, a essa mudança, a esse entendimento de que o meu coração e que a minha mente precisam estar centralizados na vontade do Senhor. E é quando lá no final de Ezequiel, no capítulo 47... Deus, durante vários capítulos antes desse, Ele mostra sobre a restauração completa do templo. Ele mostra tudo. Ele... Dentro dessa visão, Ezequiel vai junto com o homem eles medem todo o templo. Deus mostra a restauração completa do templo para ele. Mostra tudo com detalhes. Detalhes específicos e a Bíblia ela relata cada um desses detalhes. Mas ao chegar no capítulo 47, Ezequiel tem uma visão diferente. Uma visão que comprova que mais do que mudar, que mais do que restaurar um templo ou uma cidade, Deus queria e Deus iria restaurar o posicionamento do povo. Porque não adiantaria tudo ser reconstruído na cidade, tudo ser reconstruído no templo, se o povo voltasse com as mesmas atitudes, se o povo voltasse com o mesmo pensamento, se o povo voltasse com o mesmo coração, se o povo voltasse com o mesmo fundamento na areia, de nada adiantaria Toda aquela restauração. Eles precisavam mudar o posicionamento deles perante ao Senhor. Para que eles voltassem para casa. E a restauração fosse completa na vida deles. É quando aquele homem, depois de mostrar todo o tempo para Ezequiel. Ele traz Ezequiel novamente para a entrada do templo. Ele volta com Ezequiel lá para a entrada. E mostra que debaixo daquela entrada corre um rio. Que foi que a nossa pastora acabou de ministrar aqui, e debaixo da corria um rio, e aquele homem fala para Ezequiel, olha, vamos entrar nesse rio, e de 500 em 500 metros, aquele homem mede 500 metros, e entra dentro daquele riacho com Ezequiel, até que as águas estivessem, Cobrindo os seus pés. Ele anda mais 500 metros e ele chega no momento em que aquela água, ela cobre os joelhos. Ele mede mais 500 metros e aquela água, ela agora cobre até a sua cintura. Ele anda mais 500 metros e aquela água agora cobre até os seus ombros. Ele anda mais 500 metros, ele chega em uma profundidade que não dava mais para andar a pé, que não dava mais para ficar de pé, ele estava completamente submerso nas águas do Espírito Santo de Deus. Ok, mas como assim? Nós dizemos e nós cantamos e nós lemos que Jesus, ele é o nosso noivo e que ele vem nos buscar. Então você que é casado, em um casamento você casa só com o pé da sua esposa? Em um casamento você casa só da cintura para baixo da sua esposa Em um casamento você casa só do ombro para baixo com a sua esposa Não, você casa por completo ao ponto de se tornarem um Não tem essa de você casar só com isso e se nós somos noivas de Cristo, Deus também não quer um relacionamento conosco onde as águas do Espírito só cubram os nossos pés, ou só cubram os nossos joelhos, ou só nos cubram até a cintura, ou só nos cubram até os ombros. Deus nos quer um relacionamento em águas profundas de intimidade com Cristo. Deus nos quer em relacionamentos profundos com o Senhor, onde nós somos dEle por inteiro. Porque só quando entendemos que o nosso fundamento depende da nossa intimidade, estaremos prontos e firmes para nos posicionarmos da maneira correta em qualquer lugar, ou em qualquer circunstância, ou em qualquer coisa que esteja acontecendo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionaram em Deus, eles escolheram a morte porque eles tinham intimidade com Cristo. E as milhares de histórias que nós vemos incríveis de grandes feitos do Senhor, nós podemos ver que por trás daqueles feitos tinha algo, tinha a intimidade daqueles homens com o Senhor. Daniel é jogado na cova dos leões, basicamente nas mesmas circunstâncias que esses homens, mas ele se posiciona naquele momento porque ele tinha intimidade suficiente com Cristo de saber que se fosse preciso dele, os leões estariam com essas bocas fechadas e é o que acontece. Nós vemos João, um homem que perdeu tudo que é material Tudo que é aquilo que nós vemos Tudo aquilo que é exposto Mas algo não foi tirado de Jó Que era a sua intimidade com Deus O seu posicionamento em Deus E a sua intimidade com o seu Criador Estevão, homem que nós vemos em Atos Que foi apedrejado Ele foi apedrejado Porque ele tinha intimidade com o Senhor Milhares e milhares e milhares e milhares de homens que nós vemos na Bíblia Mesmo com seus pecados Vivendo literalmente o arrependimento que foi pregado mais cedo Eles se posicionavam Independente da circunstância Porque eles estavam fundamentados em uma intimidade Que era muito maior daquilo que eles esperavam Daquilo que eles estavam vir a passar e eu dei essa volta ao mundo para dizer para você que nós estamos em um momento Não somente por causa de uma pandemia, mas nós estamos em um momento na vida Que nós precisamos nos posicionar como igreja Nos posicionar como igreja, mas só permanece de pé diante de todas essas coisas Quem tem o posicionamento fundamentado numa rocha baseada em intimidade não adianta eu chegar aqui para você e falar, se posicione Se você não conhece o Deus pelo qual você vai se fundamentar Ah, mas eu conheço Jesus Eu sei quem Ele é Eu sei quem Ele é Eu já ouvi falar, mas Deus Ele não quer que nós conheçamos a Ele por ouvir falar ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja único. Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja íntimo. Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja muito mais e muito além daquilo que nós daquilo que nós ouvimos. Ele quer mostrar quem Ele é dentro de nós. Para nós, Ele quer se revelar a sua criação. Mas nós precisamos estar quebrantados o suficiente para entender entendermos que precisamos disso, e que sem esse fundamento, e que sem intimidade com o Senhor, e fundamentados na areia, nós não alcançaremos vida em eternidade com Cristo. E nós não estamos nessa terra aqui Para construir grandes castelos de areia Nós estamos nessa terra Para fundamentarmos a nossa vida em Cristo Para que no dia que Ele volte Nós possamos estar com Ele E desfrutar de toda a glória E de tudo aquilo que Ele tem nos preparado É uma conferência profética E eu gravei muito o que a pastora falou ontem E ela falou que a boca profética Esse ato profético É você estar sensível É você ouvir a voz de Deus Que toda essa profecia Ela vem da voz de Deus Mas como que eu ouço a voz de Deus? Eu só ouço a voz de Deus Quando eu estou sensível ao que Ele me diz Eu ouço a voz de Deus Quando eu estou em sensibilidade Constante Do Espírito Santo do Senhor Nessa viagem que eu vim pra cá, eu trouxe a minha melhor amiga E eu e ela, a gente não precisa falar, a gente só de olhar, só assim, de um comportamento A gente já pode imaginar o que a outra está pensando, o que a outra está vivendo Não precisa de muita coisa, a gente, por quê? Porque a gente tem intimidade Intimidade tamanha que eu sou sensível aos sentimentos dela e até aos comportamentos que ela tem e com Deus é a mesma coisa. Eu preciso construir esse relacionamento de intimidade, porque a partir desse relacionamento de intimidade, eu me torno sensível a Ele. Eu me torno sensível à sua voz Eu me torno sensível aos seus desejos Eu me torno sensível àquilo que ele tem a me dizer E é isso que ele tem para nós Ele tem uma vida de intimidade Porque essa intimidade vai nos gerar um posicionamento correto na vida do Senhor Diante da presença dele, diante do mundo Diante de qualquer coisa Diante de qualquer coisa não adianta eu profetizar um Deus de vida Se eu mesma não acredito que Ele me dá vida Não tem como eu profetizar cura Se eu não acredito que Ele é a cura Não tem como eu profetizar restauração Se eu não acredito que Ele pode restaurar E eu só confio em todas essas coisas A partir do momento que eu conheço a Deus Em profundidade Quando eu mergulho em águas, em águas profundas E me fundamento em quem Ele é se nós queremos ser voz profética nesse mundo Se nós queremos ser voz profética nessa circunstância e em todas as coisas eu quero ter um posicionamento Eu preciso entender que a base e que o alicerce Começa na minha intimidade com o Senhor E intimidade vai muito além de vir para a igreja ou ler um versículo ou outro Intimidade é diário, intimidade é todo momento e é constante, porque nós temos a graça de convivermos com esse Espírito dentro de nós, então não é uma amizade, não é um relacionamento que eu vejo um dia ou outro, Ele está comigo a todo momento, então a todo momento é tempo de intimidade com Ele. Não é só quando eu paro o meu dia para ler a palavra Não é só quando eu paro o meu dia para fazer uma oração Vida com Deus ela é a todo segundo e Ele é a todo momento Porque Ele vive em mim Porque Ele vive em mim Eu preciso conhecer Eu preciso me entregar Eu preciso entender a fundo e profundamente quem Deus é porque nós estamos em um momento onde nós ouvimos milhares de notícias ruins, a gente liga a TV, jornal, tudo, as pessoas trazem notícias ruins a gente. E qual tem sido o nosso posicionamento mediante a tudo que temos ouvido? Sabe o que infelizmente nós temos visto? Uma igreja, uma geração que tem perdido a fé em quem Deus é. A palavra nos revela que a nossa fé Se nós confiarmos e se nós crermos Ela pode mover montanhas E nós às vezes não acreditamos nem que Deus pode trazer cura a alguém E a fé, ela nos diz que ela é o quê? Ela é o firme A fé é o que Ela é o firme Tudo começa no meu fundamento Tudo começa na minha base tudo começa onde eu estou fixado Tudo começa onde eu estou construindo a minha vida Tudo começa onde eu estou construindo todas as coisas Eu cheguei aqui e o carioca ele tem essa coisa de ser mais, mais largado A gente fala com todo mundo Se deixar a gente abraça todo mundo e o que às vezes quebra aquela situação quando você conhece alguém que fica aquele clima meio estranho, é a conversa. É a conversa, é a intimidade, é o papo que a gente bate, é o momento que a gente passa junto, que vai quebrando aquela, aquela coisa de nossa, eu não conheço, como eu vou me importar, o que vai acontecer, como é as coisas. É, essa, é esse relacionamento que vai quebrar aquela possível apatia que exista. E nós infelizmente também vivemos um momento onde a igreja muitas das vezes está muito apática relacionada às coisas de Cristo E a única coisa que quebra a apatia da igreja é relacionamento com Deus A única coisa que traz avivamento para a igreja é relacionamento e intimidade eu estou lendo um livro, Paixão por Almas, onde fala sobre muitos avivalistas. Sobre muitos homens que viveram avivamentos e que através dele, povos e nações foram alcançados pelo nome do Senhor. Mas o que eu acho incrível é que o começo de todo esse avivamento começou, sabe onde? Joelho dobrado, oração ao Senhor, leitura da palavra, intimidade com Cristo. Se eu quero mudança de posicionamento na minha igreja, se eu quero mudança de posicionamento na minha vida, se eu quero mudança de posicionamento na minha casa que comece por mim, a minha busca e a minha intimidade com o único que pode me proporcionar suficiência e fundamento na rocha. Nós temos que parar de construir a nossa vida na areia Parar de construir a nossa vida naquilo que é abalável E entendermos que Deus tem firmamento para o nosso coração e para a nossa mente Entender que nele tudo nós podemos Não porque nós podemos alguma coisa Mas porque Ele pode tudo Porque Ele pode tudo Deus ele é maravilhoso Deus é bom Deus ele é bom e essa bondade nos encontra diariamente nós não somos merecedores nem do ar que respiramos mas a graça que ele tem pelas nossas vidas é muito maior do que o meu pecado e às vezes sabe o que a gente faz? a gente foge da presença do Senhor a gente sai a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus, Ele sabe o que vai acontecer daqui a uma hora, daqui a dois dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. E o que Ele te diz é, descansa. Mas nós vivemos num ativismo tão grande. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que mudar, eu tenho que não sei o que. E nós vamos, vamos, construindo. A gente constrói um bando de coisa. E no final Deus nos mostra. Você, infelizmente, pela tua ansiedade, firmou tudo o que você construiu na areia. E a mais leve tempestade que passar vai abalar. Nós precisamos entender como igreja como cristãos que a minha intimidade ela vai refletir o meu posicionamento. A minha intimidade ela vai refletir o meu fundamento da mesma forma que o meu posicionamento vai mostrar para o mundo e para mim mesmo é aonde e em quem eu estou fundamentado. mas parece tão leve, parece tão, é, é normal nós ouvirmos falar sobre intimidade, é normal nós ouvirmos as pessoas falar que nós precisamos ter intimidade com o Senhor, e por ter se tornado algo tão normal, às vezes nós esquecemos de dar a devida importância ao que é relacionamento diário com Cristo. Se tornou tão rotineiro dizer intimidade Se tornou tão rotineiro dizer Deus me ama Se tornou tão rotineiro vir para a igreja Que eu esqueço que é a minha busca Que é a minha intimidade Que me mantém firme, que me mantém de pé É isso que me mantém de pé Não é a minha força, não é o que eu posso Porque não é sobre mim É sobre Ele É para que Ele apareça É para que Ele cresça se olharem para o teu fundamento e enxergarem somente você, tem algo errado na tua intimidade. Se constrói a base onde ninguém vê, você não está vendo o fundamento dessa igreja, você não está vendo a base dessa igreja, você não está vendo. E as pessoas, elas não vão ver, olha o que ela faz... Olha quantos versículos da Bíblia ela lê, olha quantas vezes ela vai para a igreja, mas elas vão ver o teu comportamento. E o teu comportamento vai mostrar que tipo de intimidade você tem tido com o Senhor. É a minha intimidade que vai ditar o posicionamento que eu tenho tido perante a Cristo. E eu poderia muito bem falar para você, olha, você que deseja restaurar a sua intimidade com Cristo, vem aqui à frente. Mas eu acho que, por mais que a gente conheça muito a Deus, ainda tem muito mais que nós podemos conhecer. Aqui nessa terra nós nunca conheceremos a totalidade de quem Deus é. Então sempre haverá mais 500 metros nas águas do Senhor para nós nos aprofundarmos Então você que hoje entende que você precisa firmar a sua intimidade Eu te convido a se colocar de pé nesse momento Tendo fé, tendo fé que o teu posicionamento perante o Senhor vai ser mudado e vai ser transformado nessa noite. Se você hoje entende que você tem construído e que você tem fundamentado a sua vida na areia, eu te convido a fechar os seus olhos e dizer, Senhor, me ensina. Me ensina a afirmar Me ensina a buscar Me ensina a me entregar Me ensina a me aprofundar Me ensina a fundamentar a minha vida na rocha e entenda, não é o pastor da igreja, não é o irmão do seu lado, não é o louvor cantado Não é isso que muda a tua vida, só Deus muda Então não espere que alguém ore, não espere que alguém faça Não espere que alguém vá, não espere que algo aconteça Se você deseja, faça por você mesmo Porque só você pode mudar a tua intimidade com Cristo eu não posso buscar por você Eu não posso orar por você Eu não posso viver o teu íntimo por você às vezes nós nos movemos mais por emoção do que por Cristo Nós esperamos que a bateria cresça, que a música cresça Que as pessoas digam adore, que as pessoas digam bata palma Que as pessoas digam aleluia para você dizer Nós nos movemos por emoção e esquecemos que quando vivemos em intimidade A minha boca, a minha mão e o meu ser Ele revela aquilo que eu estou vivendo em mim e é impossível estarmos num ambiente de adoração E não sentirmos vontade de dizer Deus, Tu és maravilhoso É impossível nós estarmos perante a glória de Cristo E não entregarmos o nosso coração a Ele É impossível estarmos diante da presença do Senhor e não entendermos que Ele é assim, que a presença dEle é mais, melhor e é maior do que qualquer coisa. Assim como o salmista disse, mais vale um dia na tua casa do que mil outros dias em qualquer outro lugar. Por quê? Porque intimidade com Deus é a melhor coisa que você pode viver na sua vida. Então eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Não espere que alguém ore. Seja sincero com Cristo Abra o teu coração Abra o teu coração E diga a Ele Hoje o que você precisa Mas não hoje vamos, vamos, vamos combinar de não ficar pedindo dinheiro Não ficar pedindo casa Não ficar pedindo marido Vamos pedir mais do Senhor nessa noite Porque a igreja precisa de Cristo Buscar primeiro o reino de Deus E as demais Coisas vos serão Primeiro Cristo, primeiro reino, primeiro a base, primeiro fundamento, primeiro a intimidade E o resto Deus proverá no teu coração E o resto Deus proverá na tua vida E o resto Deus proverá Então fecha os teus olhos, ore a Ele, amém?